0: Em nome do ouvinte. Em nome do, do, ouvinte.
1: Ouvinte. Em nome do, do
2: ouvinte.
1: ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
2: Olá, a nova provedora do ouvinte apresenta-se, Ana Isabel Reis. Desde dezembro, ouço quem ouve todas as antenas da Rádio Pública e respondo. A função do provedor ou do ouvinte tem um enquadramento legal e estatutário, mas nada é imutável. Por isso, quando me foi feito este convite, questionei-me qual o papel de um provedor nos dias de hoje. Num tempo em que os ouvintes podem falar diretamente com quem ouvem todos os dias, e são também eles... Produtores de conteúdos áudio, num tempo em que profissionais de rádio são escrutinados como nunca foram, leem e ouvem em tempo real comentários e críticas, mas também sugestões e elogios e podem replicar no imediato. Na era da comunicação instantânea, da interatividade e da interpelação contínua, para que serve final a provedora. A provedora é uma ouvidora de todas as vozes, de quem escuta a rádio mas também de quem a faz e toma decisões e dos que sobre ela refletem. O meu trabalho desenvolve-se entre três eixos os ouvintes, os profissionais a estrutura da rádio, a estes três o investigador Rogério Santos junta um quarto eixo a reflexão suscitada pelos ouvintes uma reflexão a quatro vozes que tem um único fim, contribuir para uma melhor rádio de serviço público uma rádio com ouvidos Parto então para este primeiro programa com uma interrogação. Para que serve ouvir os ouvintes? Ah, bom, isso é absolutamente fundamental, não é?
0: Os ouvintes são a razão de ser do nosso trabalho. É para os ouvintes que nós trabalhamos e, portanto, terem atenção àquilo que eles pensam sobre o nosso trabalho é absolutamente vital.
1: Fico contente quando as pessoas ainda mostram que, que ouvem, que têm vontade de interagir connosco e, muitas vezes, para elogiar, também muitas vezes para criticar. Ninguém
3: é perfeito, é normal que nem todos os uh, ouvintes percebam por inteiro a forma como nós atuamos.
4: Conhecemos melhor os desejos dos ouvintes e, portanto, esse contacto serve para complementar o nosso próprio exercício quotidiano de autocrítica, de, de análise, para corrigir erros, para comatar às vezes algumas insuficiências, coisas que fazem falta, no fundo para apurar estratégias
3: da, da programação. Sendo este um serviço público, neste caso de radiodifusão, é fundamental perceber quem são os nossos ouvintes e ter janelas de comunicação através das quais nos possam fazer chegar as, op as suas opiniões.
2: Chegam-nos através da linha de atendimento, por e-mail, telefone, por carta escrita à mão, e mensagens. A provedora lê, registra e antes de responder, ouve as emissões e ouve todas as partes. Cada caso é situado num contexto. Às vezes os ouvintes têm toda a razão, às vezes têm razão em parte e noutras ainda não a têm de todo. O que importa é se cada observação, queixa, crítica ou sugestão é levada em conta. Por isso, fomos saber se quem decide ouve efetivamente os ouvintes e se isso se reflete nas antenas da Rádio Pública. Ou seja, reconhecer, aprender com o erro ou acatar a sugestão e mudar. Começamos pelo diretor de Informação da Antena 1, João Paulo Baltazar, recorda-se de uma queixa sobre um direto na Assembleia da República em que a repórter falou quando se ouvia o hino nacional.
0: Isto provocou, não digo uma chuva, mas vários protestos de ouvintes, e eu disse, ok, uh, temos que acautelar isto, porque de facto eu percebo que as pessoas sintam que é um desrespeito, não é obviamente um, com a intenção, mas que possa ser entendido assim, então decidimos das duas uma. Ou tentamos garantir, e é essa a primeira opção, que há uma captação de som eficaz, uh, e aqui não é uma questão editorial, <risos> mas depois tem reflexo no editorial para que o, o, o hino, quando é escutado, fique em primeiro plano e seja escutado na íntegra, ou então, se isso não for possível de todo, encontrar uma solução em que é, o som é cortado de, do exterior, a emissão é recuperada daqui e, eventualmente, depois regressa lá na, na sequência da, da emissão do, do hino.
2: Da informação para a programação, na Antena 2, o diretor João Almeida dá como exemplo a programação do final da tarde. O auditório cachou-se e foi alterada.
4: As rubricas, que encheram a antena muitas vezes e que no final da tarde enchem o programa e nem deixavam a música respirar, também foi o provedor que canalizou uh, várias, várias uh, queixas no sentido de não haver música e daquilo serem umas rubricas encostadas umas às outras e foi devido a essa, a essa queixa, mas corporizada uh, no, no, numa intervenção do provedor, que a Antena 2 decidiu... Deixar mais esparsas as rubricas Reduzir, no fundo, o número das repetições as rubricas, Havia rubricas que passavam três vezes Passaram a ser transmitidas apenas duas vezes Para respirar um pouco mais de música E isso
2: resultou das queixas dos ouvintes Já na Antena 13, o diretor Nuno Reis Lembra uma entrevista sem tradução Que deu origem a queixas
1: Lembro, por exemplo, de uma, de uma um ouvinte que se queixou Que uh, a prova oral entrevistou uma pessoa de ju Que era em espanhol, tenho ideia disso Uh, e o ouvinte que achou contou com a razão que, que era, um, um, era um programa de uma hora uma língua estrangeira e que ele não era obrigado, obviamente, a, a ter que saber espanhol acho que era espanhol, uh, e portanto isso foi obviamente uma, uma conversa que tivemos com, com o autor do programa, Fernando era dizer quando, quando tiveres pessoas que vêm falar noutra língua que não é portuguesa, convém que esse programa ou seja é gravado para se poder pôr uma tradução por cima ou então que tenhas alguém que assim que a pessoa acaba de falar, faça alguma uma tradução simultânea da, da, do depoimento porque que as pessoas estão são obrigadas a saber falar línguas estrangeiras quando estão, quando estão a ouvir.
2: De três para a RDP Internacional, o diretor adjunto diz que recebem poucas queixas, mas todas são levadas à equipa e discutidas internamente. O caso que João Barreiro se escolhe é de um programa que modera na Antena 1.
1: Por exemplo, no contraditório, frequentemente questões de ouvintes, mesmo que pudéssemos pensar que o ouvinte não tinha razão, eu participei à equipa essa opinião, e muitas vezes discutimos internamente aquilo que, que, lá, que lá estava dito. E recordo-me que não há muito tempo houve uma carta de um ouvinte que levou a uma intervenção de, do António José Teixeira, no, no caso, fazendo uma retificação, suponho, ou pelo menos uma explicação sobre aquilo que estava nessa mesma carta.
2: Quando perguntámos ao subdiretor de programas da RDP África o que tinha mudado depois de uma caixa dos ouvintes, Nuno Sardinha invocou a história de uma música que passou sem o devido contexto.
3: E é uma música emblemática da banda Super Mamadjombo, Orquestra Super Mamadjombo, que eh, foi durante os anos 70, eh, eu diria, a banda nacional da Guiné-Bissau. Ia com o regime guineense para todo lado, era uma bandeira do país, do novo país Guiné-Bissau. Esta música teve um erro de quem a pôs no ar, eh, que foi não dizer porque é que estava a ser posta no ar. E aí é que está a falta da
2: RDP África. Depois de ouvir da audiência o que é que mudou, pergunta também para o diretor de programas de Antena 1, Nuno Galopim destaca duas queixas, duas alterações.
3: Uma delas tinha a ver com a própria playlist da rádio e eu vinha já com a intenção de modificar a forma de tocar música na Antena 1 e esse processo está em curso e hoje em dia, de facto, acho que se ouve uma música diferente aquela que se ouvia antes de eu aqui ter chegado. E uh, numa outra conversa uh, e até mesmo mediante até a sugestão de, de um ouvinte, uh, analisámos um pouco a presença das várias confissões religiosas na programação da Antena 1 e elas estão todas devidamente representadas até em mais do que um formato.
2: Afinal, a rádio também tem ouvidos e mesmo que nem sempre dê razão a todos os ouvintes, escuta-os e muda.
1: Em nome do ouvinte, Ana Isabel Reis.
2: A rádio não é feita para os ouvintes, a rádio é feita com os ouvintes. Habituámonos a ouvi-los ao telefone, na velha telefonia, e ouvimos agora em mensagens áudio, enviadas pelas novas redes de comunicação. A forma de participar é diferente, mas a essência mantém-se. Levar a rádio para dentro da casa dos ouvintes e os ouvintes para dentro da rádio. E a Rádio Pública, nas diversas antenas, dá-lhes voz, corpo e alma. Uma rádio feita de múltiplas vozes, captada pelo jornalista Inês Fujás. Ouvir os ouvintes. Vocês nos dão a voz, vocês nos fazem sentir que nós existimos, vocês nos põem num patamar em que... Nós não sonhávamos em chegar, em podermos sermos as nossas vozes serem ouvidas em, pelo mundo inteiro.
5: No mundo inteiro. E a várias horas do dia ou da madrugada. Edição das 5 com Pedro Guilherme. Ouçamos então quem ouve os ouvintes.
1: São duas horas hipertensas.
5: É noite cerrada em Lisboa e José Candeias está fresco que nem um alface.
1: Em Portugal, para já este horário era em direto, praticamente não havia nos anos finais, anos 70, 80, com a designação, perdoe um anglicanismo, talk show, em que, sem rede, abríamos a antena ao ouvinte para ele falar do que quisesse.
5: Durante duas horas vai conversar com ouvintes que andam estrada fora, e não só.
1: Comecei a contactar com uh, camionistas, com navios, com agricultores, com o público em geral, com quem trabalha, com quem está em casa, com quem estuda com quem faz ciência e depois pelo mundo inteiro e agora vou
3: dar abertura a um ouvinte que <risos> já aí está
5: Candeias faz companhia aos ouvintes e não está sozinho nesta madrugada
3: eu sou o Tiago Vaz eu sou o técnico de som de serviço durante esta madrugada no qual acompanho os Zé
1: meu nome é André Simão e sou neste momento estou a fazer a produção deste programa, mas sou estagiária da Antenum de Produção.
5: Na Regi, a produtora atende pedidos.
1: E
6: já agora, quantos anos de casada é que faz?
5: Alguns já para o dia seguinte.
6: Este senhor está ligado para pedir para entrar amanhã. Sim, porque...
5: Em duas horas de emissão, Candeias põe no ar sete chamadas. Demora-se com cada ouvinte... Às vezes conversa com a família inteira Pelas 10 da manhã, alguns estúdios mais à frente E também a falar para o mundo inteiro está David Joshua
6: 10 horas com 13 minutos em Lisboa, Bissau e no Príncipe Já a seguir, entramos na Hora dos Ouvintes
5: A Hora dos Ouvintes faz parte da manhã da RDP África já teve outros formatos e vários moderadores, mas a ideia é sempre a mesma, saber o que têm os ouvintes a dizer sobre um tema da atualidade.
6: Depois avançamos para a pergunta e começamos logo a receber os, as opiniões, portanto os ouvintes. A pré-inscrição é feita pelo produtor Vitor Silva, para eu depois aqui no estúdio fazer esses contactos e através do WhatsApp, nós temos uma ligação aqui direta também no estúdio, no caso... De haver uma, um grande número de, de inscritos, há uma produtora que vem aqui ao estúdio e que dá uma ajuda, portanto, aqui no trabalho de todos os contactos que são feitos.
5: Neste dia, já há 12 ou 20 inscritos para entrar só por telefone, mas David Joshua avança sozinho para a emissão. Isto já é um hábito que se vai adquirindo, já é uma tarimba que se, vai, que se vai ganhando. Ao contrário do que acontece na Antena 1, aqui é o apresentador quem combina as chamadas e põe os ouvintes no ar.
6: Bom dia, Natércio. Tudo dentro do ok, obrigado. E desse lado, tudo bem? Ótimo, uma jornada leve-leve. Vai ser a seguir, ok?
5: O bailado entre o microfone, o telefone e tudo o que lhe chega pelos vários ecrãs é impressionante.
6: Hora de Moçambique viajamos até Cabo Verde.
5: A mas... hora que David Joshua conversa com os ouvintes da RDP África nos estúdios de Lisboa, já Hilda Brito atende os telefones na redação da Antena 1 em Vila Nova de Gaia.
1: Antena aberta, bom dia.
5: Não tarda nada, começa a Antena Aberta conduzida há quase 15 anos pelo antena jornalista António mal. Jorge. É um dos objetivos principais do serviço público da rádio, é, é trazer o país à antena. Está-nos a ouvir
1: onde,
5: Mário? Depois do noticiário das 11 da manhã na Antena 1, há sempre um tema em debate. Para garantir o contraditório e não só, para lá dos ouvintes, a antena abre-se também às opiniões de convidados. Há uma coisa recorrente na Antena Aberta, que é, é uma das cr críticas de tipo
1: Uh, os ouvintes estão convencidos que este espaço é absolutamente deles. Acho que não é, não é exatamente assim. Isto é um programa em que os ouvintes também fazem parte,
5: por várias razões. Mas uma delas, até prática, é que há vias em que não tenho assim, tantos ouvintes como as pessoas pensam que possa ter. Não é o caso deste dia. Seguimos na emissão, quando estamos a 6 minutos do meio-dia,
3: Vamos ver, é dois ouvintes?
5: Na Regi, a produtora Hilda Brito e o técnico Alberto Cardoso fazem contas ao tempo, mas há três ouvintes que acabam por ficar de fora.
6: Pedimos desculpa, mas não há mais tempo. Está bem? Obrigada. Com licença.
5: Antena 3, boa tarde. E quando o telefone não toca... Sim, já me aconteceu isso. O testemunho é de Fernando Alvim, à frente da prova oral, na Antena 3.
3: Podem acontecer duas coisas. Uma, o programa está a ser desinteressante e as pessoas não querem participar. Mas muitas vezes também acontece que é um programa ter um convidado que é tão especial aquilo que ele está a dizer, que eu sinto que os ouvintes nem sequer querem interrompê-lo.
5: Quando a prova oral começou, há 20 anos, a participação era por telefone e em direto. Mas agora só aceita mensagens pré-gravadas.
3: Temos a possibilidade de escolher mensagens, porque as ouvimos antes, porque depois, quando as chamadas são em direto, depois sempre, parece que são sempre os mesmos, sabes? E assim há uma maior também, diversidade do, dos ouvintes
5: e eles também vão mais diretos ao assunto. É o produtor Juan Pereira quem ouve as mensagens e faz um resumo para que Fernando Alvim saiba o que aí vem.
1: Sim, sim, eu essas mensagens antes de irem para o ar, para ter a certeza que sejam mensagens que acrescentem alguma coisa à
3: temática que estamos a, estamos a discutir lá está, jogar um pouco com o que o Fernando tem dentro da emissão que é para ele depois brilhar e estar à vontade e também obviamente fazer brilhar os nossos convidados
5: E atrás dos ouvintes, às 10 da noite avança o Linha Africana
3: Linha Africana
5: com João Pedro Martins O programa da RDP África é novo e substituiu um espaço de piloto automático A ideia? É fazer companhia a quem estiver sozinho à noite.
1: Continuam abertas as inscrições para participar na linha africana de hoje, o programa da noite é RDP África, onde pode vir ao nosso encontro e trocar dois dedos
5: de conversa. Boa noite, boa noite, como está? Ouvir os ouvintes, porque a solidão
2: também se ouve. Os ouvintes são também as vozes da rádio. Talvez nos esqueçamos demasiadas vezes que somos efetivamente escutados por pessoas de carne e osso e de ouvidos atentos e sensíveis. É dessa escuta que resultam as mensagens que recebemos e queremos dar resposta. A caixa de Correio do Provedor está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts da RDP. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do Ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, reportagem e apoio do jornalista Inês Forjás, gravação e montagem de Jorge Almeida, Leonor Matos e João Carrasco.